0: Fala pessoal, esse é o terceiro episódio do podcast do Arquibancada Online, neste episódio iremos falar sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, falaremos sobre os times, Sobre os treinadores, daremos nossos palpites e muito mais. Então é isso, pessoal. Estamos aqui novamente. Estou na companhia do Vitor, do Davidson, uma vez para falar sobre a final da Libertadores, uma feira né, onde já era meio que esperado, não o Palmeiras e o Santos, de ver mais uma final entre, entre times brasileiros né? e o financeiro pelo poderio econômico obviamente pelo poderio técnico né e vamos começar vamos falar um pouco sobre essa final né para começar aí eu quero quero saber o que o que o David achou dessa final o que ele acha dessa final como como os times se encontram como eles chegam na...
1: bom bom dia Boa tarde, boa noite aos colegas, a todos aí que estão ouvindo. Bom, eu peço a final aí é meio mais, é meio complicado aí de prognóstico, né, porque pô, se tu for pensar pelo último jogo, vai falar que o Santos é favorito, né, porque Santos, pô, trucidou o Boca Juniors e o Palmeiras não viu a cor da bola contra o River, mas como é pô, é clássico, dois times brasileiros aí, eu acho que Vai ser bem equilibrado aí essa final. E... Mas se for, for para dar um, um leve favoritismo para um, ainda vou para o Palmeiras, porque tem joga mais jogadores melhores, do, mais bons jogadores do que o Santos. Né? Mas eu acho que vai ser bem equilibrado aí. Mas vamos falar aí durante a, esse podcast.
0: Show, show. você, Vitor, o que, que você, você espera dessa final aí? O que, que você projeta?
2: Bom pessoal, satisfação enorme estar aqui com vocês novamente, né? um abraço aí Léo, um abraço Davidson, olha não falta ingrediente para a final, né? é uma final que, que, a gente, que a gente tem plena certeza né, que a Comebol não está satisfeita de não ver nenhum time argentino na final, inclusive seus, suas duas camisas mais pesadas atualmente, eliminadas, é na semifinal, por dois brasileiros. É, localmente, a gente tem uma final de paulistas dentro do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, ingrediente não falta. Acho que dá para a gente debater ao longo do podcast a questão de rivalidade. Dá para traçar também um, um pouco do, do caminho que os dois clubes fizeram durante a competição, que eu acho que também é importante a gente, a gente pontuar. Mas é isso. Ingrediente não falta. E a expectativa é de, de um jogo extremamente competitivo e um jogo extremamente surpreendente.
0: Beleza. Vocês acham que o fator torcida pode diferenciar um pouco o ritmo da final? Os times estão acostumados a jogar sem torcida, né? Mas como uma final de Libertadores, ela se torna um pouco diferente. E uma final sendo no Brasil, times brasileiros, sem torcida, é um pouco estranho, né? Não, não sei não sei afirmar exatamente o, o sentimento, mas vocês acham que sem, sem a torcida o, o mudar de alguma maneira pode ficar um pouco mais moroso ou nada a ver? É, é final de Libertadores nem é isso. Vocês acham que o fator torcida, ele, 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 ele pode tear nessa decisão? Começando por vocês.
1: É, eu a falta de torcidas pô atrapalha, mas como já estamos aí já um um tempo sem torcida, acho que não vai não vai mudar muita coisa não. Acho que o pior vai ser o calor, né? Porque pô janeiro aqui no Rio, calor é absurdo e cinco da tarde vai ser vai ser tenso, vai ser tenso aí. Acho que acho que o calor que vai vai porque pode prejudicar mais o, o afinal do que a falta de torcida em si, mas é, é ruim né porque é, não ter torcida né? na única no Maracanã é é um é uma coisa que pô prejudica bastante e deixa deixa a final um pouquinho um pouquinho um, um pouquinho pior né? assim no, no ponto de vista de emoção assim de de cenário acho que de piora um pouquinho mas acho que vai ser um bom jogo Acho que vai ser um bom jogo, porque os dois, dois times gostam de, de atacar. Pô, o Palmeiras melhorou bastante aí com o Abel aí, porque pô, com o Luxemburgo tava osso. Mas eu acho que o Kuka está tá fazendo um bom trabalho no Santos aí. E por isso eu acho que, que, vai ser, que pode ser um bom jogo. Mas eu acho que o calor que vai, principalmente no primeiro tempo, né? Porque ainda às cinco da tarde, ainda, o sol ainda está tá sinistro. Que, principalmente no primeiro tempo, acho que o jogo vai ser um pouquinho mais vagar, pode, pode dar uma, uma diminuída aí no ritmo por causa do calor, mas acho que torcida não influencia muito não
0: Perfeito, você tem alguma é, colocação a respeito da torcida? Para compartilhar com a gente?
2: Ah, com certeza a gente está falando aí da a Libertadores tem 60 edições né? E primeira vez que uma final de Libertadores não vai ter torcida. Né? Então, é uma situação, é um, é um fator que, na verdade, ele pesa para o espetáculo como um todo, assim como o Davidson Sim. bem pontuou. Né? Eu acredito que a ausência de torcida vai vá, vá ser um fator diferencial negativo para os jogadores. Acredito que a condição de torcida é um ganho a mais, quando, quando os times jogam ao lado de suas torcidas. Não será o caso, né? Então, não acredito que seja um fator negativo, tá? Negativo, não. Agora, até pegando aqui o gancho do que o Davidson falou a respeito de, de calor, aí eu também estou de pleno acordo, né? é, A gente tem visto aqui no Campeonato Brasileiro que jogos quatro horas da tarde tem desgastado os atletas de uma maneira absurda, a gente está falando aqui dos do times brasileiros já estarem jogando mais de 60 jogos na temporada. Então, o desgaste é absurdo pelo excesso de jogos, calendário é apertadíssimo por conta de pandemia, isso já está mais do que debatido. É, e o horário do jogo, ele realmente gasta mais. Só que é aquilo, né? É final de Libertadores, os caras botam a faca nos dentes e vão para dentro
0: perfeito perfeito relembrando as semifinais é... o, o Santos ele ele fez dois excelentes jogos contra o, contra o Boca Júnior. né o primeiro foi 0 a 0 poderia ter vencido se, se o VAR tivesse marcado um pênalti claríssimo pode vir para o Santos né mas Deus sabe lá como eles não marcaram né e em e São Paulo Fizeram a partida perfeita Ganharam, poderiam ter feito mais também E o Palmeiras contra o River Fez um primeiro jogo é, assim, De manual, excelente né? e, no terceiro, e no segundo Deus nos acuda né é, Eu queria saber como é que vocês Acham que, que os clubes chegam Para a final é, Pelo último jogo da, da semifinal, o Palmeiras perdendo Deu para o River Se vocês acham que que eles dão uma quedinha neles, que eles dão uma baixada de bola. E Santos, como, como venceu os dois, venceu e é, empatando o primeiro muito bem e, e o segundo muito bem, queria saber se vocês acham que, por exemplo, o Santos entra muito motivado, assim é normal, mas confiante, e o Palmeiras, pelo resultado... Embora venha a classificação, mas o resultado negativo no segundo jogo do eles entram um pouco mais arredio, um pouco mais, mais cabreiro com, com o que aconteceu o que vocês acham? É,
1: eu, eu acho que o Santos vem muito com a moral com muito boa porque ele dominou, dominou o Boca Juniors foi um foi uma semifinal bem tranquila para o Santos, na verdade é essa, porque no primeiro jogo o Santos já jogou melhor, como, como você falou aí, o Santos poderia ter vencido se o, no, tivessem dado um pênalti, porra, caríssimo ele no primeiro jogo. É, o cara olhou não vai, mesmo assim, preferiu não dar o pênalti. E foi até, foi até, foi até curioso, porque na... Porque a Comebol, ela divulga o árbitro do VAR, e o, 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 o árbitro do VAR, ele, ele considerou que foi um choque normal de jogo. Pô, o que é isso? Se aquilo foi um choque normal de jogo, porra. tá sacanagem. Aí fica tá muito difícil, mas... Mas no segundo jogo, pô, o Boca Juniors não teve nem chance, né? Foi um jogo bem, bem tranquilo pro Santos. É, foi, foi uma vitória bem tranquila, o time jogou bem. E, foi, e eu, me surpreendeu até, né? Porque a gente aqui sempre, sempre teme o Boca Juniors, porque por causa da camisa, né? A tradição aí na Libertadores parece que... Qualquer jogador que. Pô, pode botar qualquer grupo aí no, na camisa do Boca, que ele chega uma semifinal. Tipo, o, o, esse time do Boca aí atual não é tão bom sim. E chegou na semifinal. Pegou, pegou times assim, do mesmo nível, ou seja, até melhores, e passou. E aí, como chega na semifinal, tu acha que pô, pode ser. Pode fazer um jogo melhor também e não deu nem, puxeiro. Santos passou tranquilamente. Do outro lado, eu já, eu já discordo um pouquinho do, do Léo aí, que falou que o Palmeiras fez um jogo excelente aí, o primeiro. Pô, eu acho que é, tenho, teve algumas, algumas, algumas condições assim, que favoreceram o Palmeiras no, no primeiro jogo, né? Porque primeiros 20 minutos. O River jogou muito bem, poderia ter feito o gols, não fez, perdeu. E depois disso, o, Boca, o River Plate não, não conseguiu mais se impor e o Palmeiras conseguiu ali no, 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 seu, no seu jeito de jogar ali na, na transição ofensiva, que é muito boa com, com o Abel. É, conseguiu depois fez o primeiro gol, acho que o River sentiu e não conseguiu mais retornar o jogo, mas até os vinte primeiros minutos, o Vercoente dominou também, teve chances e poderia ter feito é, um ou dois gols aí que poder, que mudariam muito é, a, a eliminatória. Como não fez, tomou logo dois gols no primeiro tempo. É, o tipo, time veio, time ficou nervoso tipo, tanto que o, o jogador foi expulso, cara, e tal. E pô, acho que ele é um jogador muito bom não tinha, até o jogo, até, até as quartas de finais, eu não tinha, não tinha visto esse jogador, e, pô, me surpreendeu positivamente, porque eu vi que é um jogador bem bom, tem uma qualidade boa, e, e eu fico até impressionado porque, como os times argentinos, tu, tu pensa mais em Boca e River, mas todos os times argentina eles conseguem captar jogadores aqui na América do Sul muito mais do que os times brasileiros. Os times brasileiros são, tem, mais, tem mais dinheiro, são mais ricos e os, os times da Argentina Boca e River especial, eles atraem mais jogadores jovens, assim, daqui da América do Sul bons, que a gente só vê quando tá jogando aqui no, no River no Boca, né? Pô, esse Carrascal é um maluco jovem, veio lá da Colômbia e, pô, ele, nenhum time brasileiro conseguiu chegar, chegar nele antes do, do, que o, do que o River. Mas aí depois da expulsão o, o Palmeiras dominou, mas eu, eu até concordo mesmo, fez uma partida mesmo. Foi bem, jogou bem no, no seu jeito de jogar, o time. É, a sua proposta de jogo foi bem elaborada e foi bem executada. Mas o segundo jogo, pô, foi, uma, foi um, um massacre que eu muitas vezes vi no futebol. O River dominou absurdamente o jogo. O que poderia ter feito. Não nenhuma nenhuma não seria nenhum absurdo tivesse feito mais gols é, fez fez um que foi anulado corretamente pelo VAR e aí e aí também é, é outra coisa que a gente pode falar né porque a gente sabe que os argentinos são bem privilegiados aí favorecidos na Comebol e dessa vez o River não não foi favorecido né é, eles até, até acham lá que alguns, alguns, algumas mídias argentinas falam que o VAR que, que eliminou o River mas todos os, todas as intervenções do VAR foram, foram corretas, até no, no, no gol que eles anularam aí, que ninguém tinha visto é, impedimento aí, eles acharam e corretamente anularam, aí vai por, cai por terra também que ele que a Comebol favorece, favorece sempre os argentinos. Né, dessa vez Ele, o que prejudicou o Boca o, o Santos lá no primeiro jogo é, favoreceu aqui o Palmeiras. Mas o massacre Palmeiras, que o Palmeiras levou é para preocupar. Para preocupar bastante é, na final, mas também pô, é, aqui no brasileiro eles se recuperaram, né? Foi drama a. Fizeram uma boa partida aí ontem contra o, contra o Corinthians, um rival direto também, e deram a surra no Corinthians. Então, acho que dependendo como vai ser o jogos do brasileiro antes da final, eu acho que a moral pode, pode ficar normal, assim, para os dois, dois times, né? Já eu acho que até lá já dá para assim, não tomar mais surras aí nos no jogos do brasileiro, que eu acho mais difícil. É, acho que vão chegar em igualdade de condições aí para a final.
0: Perfeito. E você, Vitor, o que, que você projeta essa final na, na semifinal do, de ambos os times?
2: Bom, o, a semifinal ela foi realmente surpreendente. Né? E digo surpreendente, os quatro jogos foram surpreendentes.
1: Né?
2: Se a gente pegar na primeira, os primeiros jogos da, da semifinal, o Boca e Santos foi 0x0. Vamos começar por River e, e Palmeiras, né? Também estou com o Davidson, que o, que o River Plate fez uma partida boa no primeiro tempo do primeiro jogo. né? C é, recordo até de o um River Plate terminar o primeiro tempo colocando bola na trave do Palmeiras. Então, provavelmente, se você perguntasse para qualquer torcedor, para qualquer espectador daquela partida, era certo que o Iverini voltaria em cima do Palmeiras no segundo tempo. E que se, certamente conseguiria pelo menos um empate. Então, assim, o torcedor palmeirense, na, na primeira partida, estava aguardando ali conseguir um empate. Ou até, quem sabe, a grosso modo, perder ali de 2x1 um para poder resolver em casa. Com um minuto do segundo tempo, o Palmeiras acha, acha o segundo gol. Né? E aquilo ali desmonta totalmente o ânimo do time do River, né, que, que, que na, se no primeiro tempo todos os jogadores se movimentavam com a bola, depois do segundo gol, e aí, mérito do Luiz Adriano, né, que vem fazendo é, ótimas partidas com a camisa do Palmeiras, tá, né? é, quando o River toma o segundo gol, o River se desmancha e deixa se movimentar e faz somente a bola correr com os jogadores posicionados em campo. E aí, o River é óbvio, o River não consegue jogar dessa maneira. E a expulsão lá do, do Carrascal, que é o Edson bem comentou, ótimo jogador, diga-se de passagem também, é, a expulsão do Carrascal é definitiva por esse 3 a 0 né? E aí, o Boca e Santos se esperava basicamente a mesma coisa do que foi o primeiro tempo de River e Palmeiras. Se esperavam Boca Juniors em cima do Santos, né? E o Santos tentando, de todo e qualquer forma, se, se defender. O Davidson bem comentou. O time do Boca Juniors ele não é um time de grandes destaques. Ele tem o Tevez hoje em... O hoje é um veterano, né? Que já... Já tá... Assim, já beirando o fim de carreira, por assim dizer, né? É, dos maiores destaques ali do, do Boca Juniors. E, e o que se viu foi um Santos maduro, dominando as ações do, do jogo e deixando o, e deixando o Boca Juniors jogar onde o Santos queria jogar. Então aquilo ali foi muito surpreendente. Foi tão surpreendente quanto o placar das quartas de final do Santos contra o Grêmio. É, até peço né, desculpas para poder fazer ressalva às quartas de final. Então assim, acaba, acaba a primeira rodada da semifinal, você tem garantido, não, o River Plate já foi eliminado pelo Palmeiras e, o, e cuidado com o Santos porque o Boca Juniors pode de repente ganhar dentro da Belmiro né? esse sentimento tomou, tomou conta de muitos torcedores no futebol brasileiro óbvio que especialmente não do Santos né? quando você vem para a segunda partida o River Plate a amassa, amassa o Palmeiras todas as intervenções do VAR foram corretas, mas foram muitas né? Então, é, se a gente for conjecturar se, ah, mas se não tivesse VAR, se isso, se aquilo, o River Plate teria passado pelo Palmeiras. Né? O River Plate teria passado pelo Palmeiras. Então, assim a minha análise da semifinal é: o River Plate jogou três tempos melhor, melhor que o Palmeiras e o Palmeiras soube sofrer. Durante três tempos, em um tempo, que foi o segundo tempo da primeira partida, o Palmeiras conseguiu. Fazer um resultado nas poucas oportunidades, diga-se de passagem, poucas oportunidades criadas. Tá? O Armani não trabalhou muito nos dois jogos. O Armani tomou três gols no primeiro, que parece que ele entregou o primeiro gol. É... E no segundo jogo, no segundo jogo, o Armani não trabalhou. Né? Então você tem isso. E na contrapartida, o Santos, né? o Santos amassa o Boca Júnior. O Santos é, 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 e aí que eu também faço uma ressalva que eu acho que é. Que acho que é bem significativa, né? Eu não sei se, se é pelo tamanho de torcida, de, a quantidade de torcedores que o Santos tem, mas por vezes me soa que o, o torcedor brasileiro, no geral, é, ele não demonstra, ou pelo menos não conhece, parece que não conhece tanto a história do Santos, né? A gente fala muito de camisa que enverga varal, ah, a, camisa, a camisa do boca é pesada. Pô, a gente já a gente escutou aqui alguns anos atrás sobre a camisa do Independiente, né? Que é sete, sete vezes campeão da Libertadores, que nunca perdeu uma, uma final sul-americana fora de casa e tudo mais, mas a gente não dá esse devido reconhecimento ao Santos, né? que é tricampeão da Libertadores. O Santos amassou o time do Boca Juniors, amassou, amassou. Então, se você pega a semifinal como um balizador para apostar, é... ah, se você tivesse que fazer uma aposta, em quem que você colocaria o seu dinheiro? Pela semifinal, de olhos fechados, eu colocaria no Santos. Mas eu também faço mais uma ressalva. Também estou com o Davidson no seguinte. O, o, que, aparenta, né? o que aparenta é que o, é que o Palmeiras tem, uma, tem um cardápio maior de jogadores ali. né? O que aparenta é isso. Você tem no Santos o Soteudo em excelente fase. Você tem o Marinho em excelente fase. Você tem o Caio Jorge, que por vezes aparece bem, por vezes não. Mas tem os outros jogadores, o próprio capitão do, do, do Santos, o, os zagueiros, Lucas Veríssimo, Diego Pituca, enfim, são os jogadores ali que parecem que estão jogando bem, limite, né? O Palmeiras parece ter um cardápio um pouco maior de jogadores, né? Então, por isso que eu inicialmente até abri meu comentário falando que essa final realmente é surpreendente. Porque se por um lado você tem um Santos que teve um caminho um pouco mais difícil para chegar à final. Né? do outro lado você tem um Palmeiras que aparenta ter uma estrutura um pouco melhor, não, mas um pouco melhor, e aparenta ter uma, uma quantidade de jogadores que de repente podem definir uma quantidade de jogadores um pouco menor. E aí o último comentário que eu queria fazer também é o seguinte, é, a diferença dessa final para qualquer outra é o que a gente chama de, de barrisco, né? é uma final local, é uma final paulista. É, é, quando a gente falou de, de torcida lá no início, a gente poderia pensar o que? Ah, se fosse nos moldes de três anos atrás, um jogo na casa do adversário, outro jogo na sua casa, a é, tais jogos com a torcida fariam diferença. Hoje, não tem nem aquele receio que os caras tiveram na semifinal. É? Muito se falou assim: ah, o Santos vai pegar o boca, mas, pô, mas pelo menos a Bombonera não vai ter torcida. Né? Tem esse, esses ingredientes E essa final não tem né? Né? Essa final são os 11 contra os 11 mesmo né? Óbvio, banco né? E torcedor, é, treinador Mas tem esses ingredientes Todos né? Então é realmente, é realmente assim, Bem imprevisível tá? Bem imprevisível Perfeito,
0: perfeito. É... E temos também Nessa final O embate dos treinadores é o Cuca, já conhecido nosso aqui do futebol brasileiro, é, já campeão da Libertadores pelo Atlético, fez campeão pelo Palmeiras, fez o, alguns bons trabalhos aqui no futebol brasileiro. O Abel Ferreira, que um pouco desconhecido do, do mas que, que veio de uma forma que, ao meu modo de ver, revolucionou o Palmeiras, mas não a maneira de jogar, mas sim por questão de resultado, né? O Luxemburgo ele ele, ele, o Palmeiras até vencendo, vinha perdendo um pouco, na verdade, empatando muito. E o Abel Ferreira chegou, é, recuperou jogadores como um... E vem fazendo um excelente trabalho. É, é, ele está dando prioridade em todas as competições. De, de dar prioridade em uma outra competição, sendo que na final da Libertadores, na final da, da Copa do Brasil, pese... Obviamente, a sorte também nos confrontos, né? principalmente na Copa do Brasil. E está aí tem seis pontos uhum. do líder no Campeonato Brasileiro. Queria que vocês também projetassem esse embate entre treinadores, assim, se eles podem fazer a diferença nessa fé. É, o
1: Abel, até o Abel, mentalidade europeia, né? ele não, não abre mão de de nenhum campeonato, né, então não vai tentar ganhar todos aí, mas eu acho bem difícil porque, pô, tem a final aí do, do da Copa do Brasil também, né, tem que saber quando vai ser, né? deve ser depois do Mundial talvez, ou então vai, já vão adiar vários jogos aí do Campeonato Brasileiro também, ainda mais porque um dos dois um dos dois clubes vão para vai, vai ter que ir pro Mundial, então vai, vai ser complicado aí esse final de, de ano mas eu acho que ele, ele mudou o time do Palmeiras, mas também a, a régua estava lá embaixo também, com o Luxemburgo também, que estava fazendo um, um trabalho bem ruimzinho também. Já, já, tinha, já melhorou com o nosso querido Cebola. Quando o Luxemburgo saiu antes do Abel chegar, o time já, já melhorou, já deu uma coça aí no, no Atlético, Atlético Mineiro, no Brasil. E, e o Abel chegou, ele já não pegou a terra arrasada que ele ia pegar quando o ele com o Luxemburgo aí, mas eu acho que ele, acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele ainda teve problema, ele teve problemas aí com o Covid, com lesões, vários jogos aí e, e se saiu bem. Mas eu, eu, eu acho que ele teve muitos problemas aí ó, algumas reclamações aí do pessoal aí dizendo que ele não tinha time bombeiro não tinha muito repertório mas eu acho que ele, que ele seguiu o caminho aí de, de ver qual era a solução, qual é o jeito, o melhor jeito que ele tinha, como não tinha muito tempo para treinar, o melhor jeito de, do time jogar aí sem, sem esses treinamentos, era, era jogar assim como ele tá jogando aí, de uma transição é, ofensiva muito rápida, né, botou lá o, o Rony aí que tem tem certa dificuldade com a bola, não são compatíveis, mas na Libertadores, principalmente, o cara foi bem. O cara ele, ele fez vários gols aí, tá até brigando aí pelo saiu hoje aí que é o, um dos finalistas aí para ver quem vai ser o melhor da Libertadores, fez gol, fez bastante gols aí, mas tem certa dificuldade com a bola, correi pensar, né para ele. E mas deu certo. Aí, até porque o Luiz Adriano tava tava machucado. Ele, ele pensou uma, nessa forma aí com o Rony lá na frente e deu certo e, 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 pô, mas, eu, mas eu dou uma menção maior ao Cuca né? que vem de trabalhos ruins né? trabalhos ruim no São Paulo e se encontrou aí no Santos, né que se o Palmeiras teve problemas aí com Covid com falta de tempo para treinar, lesão pô, o Santos teve todos os problemas do mundo não, tem, não pode é, inscrever jogador é, impeachment de presidente, pô, salário atrasado, tudo, pô, tudo errado aí no Santos, e ele conseguiu levar o time aí pô, pra final da Libertadores, e, e, não foi a, e não foi uma trajetória aí tão fácil como a do Palmeiras, né? Pô, o time fez, fez, fez muitos pontos aí na, na primeira fase, fez 16, eu acho, não, não sei o número exato, mas fez muitos pontos e aí na, na, na no mata-mata ele foi muito bem pô. passou pela pela LDU aí que eu até achava que era a favorita por, por causa da, da da altitude porque não era um time como mais antigamente assim, os outros que era um time ruim era um time ruim e dessa vez foi um time bom é, fora da altitude conseguiu fazer bons jogos mas eu achei que Santos no mata-mata foi muito bem contra, contra a LDU, embora tenha, tenha feito um jogo ruim na, é, em Santos, é, perdeu até, correu o risco de ser eliminado, mas na, nas quartas contra o Grêmio, jogou melhor lá e em casa pô, deu, amassou o Grêmio aí nas quartas e na semifinal foi isso que a gente já falou, né? Então eu acho que o trabalho do Cuca tem tem que ser, tem que ser louvado mesmo porque ele está fazendo um trabalho muito bom lembrando até o, o Cuca é, de outros tempos né porque o Cuca sempre teve foi conhecido aí por fazer bons bons trabalhos assim fazer o time jogar bem jogar bonito e contra o Palmeiras aí pô, marcado aí pelo Cuca bola porque realmente era era a bola era um chutão para frente aí buscando a casquinha do atacante, era fazer o Moisés atravessar o campo para bater lateral na área. Né? Até diferente do que era o normal dele, mas quanto o. Mas no. Agora, agora é no Santos, então voltou. Voltou a fazer o Fazer o time jogar bem. O time joga bonito, parte para cima, tá, tá contando aí com a boa fase aí do, do Marinho, O nosso de Marim. Tá, tá jogando para caramba aí. E.. Não no, no sei, não sei aí. Vocês vão falar e vão fazer aí para a gente fazer e dar o dar os pitacos aí, fazer ver qual, qual time vai ser o campeão, falar o placar do jogo assim. Mas eu já vou antecipando aí. Eu boto um le né, favoritismo pro, pro Santos e acho que o Santos ganha aí de 2 a 1. Um. Tá, beleza,
2: é, beleza. Aí,
1: já,
2: <risos> já já. Adiocou, já
1: adiocou. Né?
0: Vitor, o que aí você aí sobre os treinadores aí? O que passa que sobre os treinadores aí do, do Santos e do
2: Palmeiras? Eu, eu tenho uma, uh -huh. eu tenho uma, eu tenho uma opinião um tanto quanto não muito, né, mas um pouco diferente da do Deus a respeito do, do, do trabalho do Palmeiras, né? Mas então eu prefiro começar pelo Santos. É... Bom, o Santos começou a temporada com o Gesualdo, né, com essa tendência de trazer os, os portugueses é, trazer treinadores europeus, desculpa. né? Trazer treinadores europeus para o futebol brasileiro. O Santos trouxe o Gesualdo Ferreira, que é o um treinador que é, foi campeão na Europa, né, campeão no, no Portugal. É, vamos por assim dizer, não, não deu certo. Né, foi... foi desligado ainda no, no campeonato paulista e aí o cuca chega no, no, no santos e ele tem ali uma, é, é... parece que ele tem ali um desafio que ele não que ele não tinha na carreira há muito tempo né porque se a gente for acompanhar a carreira do cuca né ele explode de vez para o cenário nacional 2006 2007 ali com o botafogo né onde ele ele pega um, um clube um cenário de terra arrasada, Pouquíssimo investimento, né? E ali ele traz alguns jogadores de, de clubes menores, enfim. O Botafogo, na época, também não tinha nem uma categoria de base que pudesse revelar alguns bons jogadores, mas ainda assim é, contrata um jogador de Campeonato Carioca, enfim, jogadores de clubes menores, e, e por característica, né? Então, assim, ele teve ali no Botafogo um desafio, né? Faça o melhor que você possa com esse pouquinho aqui, né? A partir dali, a carreira do Cuca começa a engrenar, depois ele, enfim, roda Flamengo, é, diversos outros clubes, enfim, chega ao ápice da carreira, por assim dizer, sendo campeão de Libertadores, é campeão brasileiro com Palmeiras, cara. enfim, é, teve essa última passagem no São Paulo, que foi bem ruim, bem contestável, né? e agora no Santos ele pega ali aqueles jogadores com vontade, não é? você, você pega o próprio Marinho no início, do, no início da temporada, o Marinho é um jogador que você observava com boas características, assim como ele já havia demonstrado em 2013, 2013 a época que jogava na Vitória. Não é? É, você tem o Soteldo, você tem ali o Lucas Veríssimo, enfim, alguns outros jogadores que a gente já comentou, né? e o Cuca tem que se reinventar então assim acredito que ele tem esse sentido muito desafiado e, ao, e, a, e, a, e o elenco do Santos compra essa ideia né compra essa questão de se sentir desafiado e aí o trabalho do Cuca que é um bom treinador a gente sabe que é um bom treinador isso aí é inegável o trabalho do Cuca consegue avançar né? então a título assim, de comparação, até mesmo de momento, entre um treinador e outro, eu tranquilamente ficaria com o Cuca. Né? E aí eu pulo para o Palmeiras, eu não concordo com a. Eu não concordo que o Palmeiras vinha, faz... vinha tendo um trabalho péssimo com o Luxemburgo, eu realmente não concordo. E não concordo porque eu não vejo o Palmeiras praticando um futebol excelente, assim como o. Como... É, tem se dito ultimamente né? Se a gente for pegar os, o desempenho do Palmeiras na Copa do Brasil ele também é, é bizarro né? São jogos assim, contra equipes que tem uma qualificação menor e que o Palmeiras não consegue impor o seu ritmo né? é, o caminho que o Palmeiras fez na Libertadores cara, não é um caminho tão desafiador, óbvio que Libertadores é Libertadores e você tem que pensar também o seguinte é, pior seria se ele tivesse sido eliminado pelo Delfim, pelo Libertar então ele fez o que se esperava ele pegou um time ruim e ganhou né? mas não envolveu como o Santos envolveu o Boca Juniors como envolveu o próprio Grêmio né? e que diga-se de passagem também o elenco do Grêmio também não é lá essas coisas né? o que demonstra que o, o, os times brasileiros eles realmente estão é, elevando o nível aos demais adversários sul-americanos exceto o Boca e River Plate, claro. Então, assim, eu acredito que o Luxemburgo ele tenha pavimentado muito o caminho que o Abel Ferreira pegou. Lembrando que o Abel Ferreira não tem nenhum título como treinador e já está treinando uma das equipes de, é, do Brasil que tem talvez aí a maior, os maiores recursos financeiros para poder fazer contratação, enfim, tem uma tem uma boa base, né? Então, o Abel Ferreira ele, realmente ele é um homem. É, que, que tem que agradecer a Deus a oportunidade que ele teve. né? Ele teve uma notoriedade uh, no futebol, uma, especialmente aqui no Brasil, ao eliminar o, o Benfica da, da fase eliminatória da, da Champions, me se eu estiver errado, se eu estiver errado, por favor, é, treinando o Paok da Grécia. né? O, o, ele não tem um título como, como treinador. Então, assim, os meninos que hoje são destaque, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Verão, se não me engano, acho que se lesionou né? e agora está tá, tá retornando devagar ao, ao time do Palmeiras. Foram os meninos que o Luxemburgo é, lançou no início da temporada. Né? Que a temporada começa em 2020. Foram os meninos que o Palmeiras lançou. Desculpa que o Luxemburgo lançou. Então, assim, é, na minha opinião, né? Cravar, ah, o Luxemburgo vinha fazendo um trabalho péssimo no Palmeiras. Bom, péssimo ou não, ele ganhou a. Ele ganhou o Campeonato Paulista, ele terminou. Ele deixou o Palmeiras, quando foi desligado, tinha a melhor campanha da Libertadores, classificado na Copa do Brasil. É, enfim, uma série de fatores. Deixou o Palmeiras, se não me engano, em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, tá? É, o Cebola, quando assume ali interinamente o Palmeiras, acho que ele consegue mudar um pouco o ânimo dos jogadores. Né? Isso, isso é notório. Você vê que o desempenho do Rafael Veiga, que, que tem capacidade técnica, né? o desempenho do Rafael Veiga muda, né? mas o Rafael Veiga continua oscilando, inclusive com o próprio Abel Ferreira. Né? Então, assim, a, a, a título de, de você olhar um treinador e olhar o outro e pensar assim, ah, quem é que de repente... É, tem a mão mais pesada no trabalho? O Cuca. Quem conhece mais o elenco? O Cuca. Quem pode, de repente, é... quem tem, de repente, um, um cartel, um arsenal maior de oportunidades para mudar um panorama de jogo, até por conhecer o elenco? O Cuca também. Né? Então, nesse, nesse assunto, nesse, nesse quesito de treinador, eu estou com o senhor Alex Stival. Popularmente perfeito. Como... Perfeito, perfeito.
0: É, para finalizar, então, o David já deu o seu, o seu palpite, né, já cravou aí, campeão, 2x1. Um. Eu, fora do muro, eu acho que vai para os pênaltis, né? <risos> por N fatores, por, por... por... conhecerem, pelo gente no Rio de Janeiro, mas ah. eu acho que, que vai para os pênaltis. É que ele, Deus nos acuda nos pênaltis. E você, Vitor, o que você. Que o seu palpite para a final
1: pode dar o palpite só, só lembrando aí só lembrando aí que já tem prorrogação antes também né imagina a prorrogação depois de jogar no, nesse sol de 50 bem graus é,
2: brado, <risos> é. é é assim só para trazer o retrospecto também né na temporada Palmeiras e Santos se enfrentaram três vezes é, foram dois empates e uma vitória do Palmeiras, né? Então, é só pra colocar mais um pouco de dúvida ainda no... no... Não,
1: foi vitória do Santos, pô. Foi vitória do Santos? Foi essa última agora aí, com o time reserva.
2: Essa última agora não foi Santos e São Paulo?
1: Não, não, foi Palmeiras, foi São não? Paulo, São Paulo. Acho que foi... Foi São Paulo, sim. Foi, tá
0: na... foi São Paulo, foi ah, São bom. Paulo, pô três rodadas do Brasil,
2: do São Paulo. É, o... Isso aí. É, pode crer, pode crer. Não, tranquilo. Então, assim, é, para colocar mais uma dúvida no, no, no pitaco, a gente tem aí o histórico da temporada, que são três duelos entre Santos e Palmeiras, dois empates e uma vitória do Palmeiras. Né? Então, é, eu realmente, assim, eu tô querendo ficar em cima do muro, né mas tem que dar o pitaco Cara, eu vou de 3x2 Santos. Eu vou de 3x2 Santos. Santos é um time que faz gol. Né? Então, eu vou de 3x2 Santos e seja o que Deus quiser.
1: Que isso, mano? Chuva ah, de gols, chupa?
2: É final de que... contadores, é, eu quero. Eu quero Meu, ver. É da
1: América, de Marinho ou <risos> Onibus?
0: De Marinho, né? Rei é da América. <risos>
1: Não você não tem nem comparação com isso aí, é. É, é, é besteira. Rony <risos> com o já, já com é. ele. Já dá né? é o assim,
2: <risos> o Marinho. Ele realmente ele tem uma uma desenvoltura técnica melhor que a do Rony. Vamos colocar dessa forma, né? Então, porra, com certeza dá para dá colocar o Marinho. Se o, Santos, se o Santos for campeão, dá para cravar o Marinho como o rei da América. Se o Santos for vice-campeão, de repente eles dão para o Marinho como prêmio de Consolação, entendeu? Então, o rei da América, a gente coloca o Marinho aí.
1: Não, e, e, e se o Palmeiras ganhar, o, o goleiro tá na frente ainda. Porque, pô, o que ele fez aí contra o River na, é no jogo da volta, já... É. já... Já melhora do que o. Já faz mais sentido do que o Rony aí, que, porra, é tem sete dificuldades eu... aí com a bola.
2: <risos> é, só queria aproveitar aqui para fazer para fazer um adendo que eu geralmente faço, tá? Que é sobre artilharia. Artilharia da Libertadores foi né? Aqui o Caio Jorge, o centroavante do, do Santos, tem cinco gols. Cinco gols, tá? E o Luiz Adriano também tem cinco gols, o artilheiro da, da competição é o Fidel Martínez do, do Barcelona de Guayaquil com oito gols, né, então assim, artilharia dessa temporada fraquíssima, fraquíssima.
1: Não, e, e é, mas é o, é o Martínez porque desse critério é o bizonho aí da Comebol aí de contar o, a fase anterior aí da... A pré-Libertadores aí, porque pô, o cara não fez gol na fase de grupos, pô. É, é isso aí. <risos> o cara só fez gol, um fica e pronto. E aí? aí vai ser o artilheiro, porque o, ah. o, 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 o. Acho que é o Borré tem 6 ou 7. É, o Borré
2: tem 7. Mas já
1: saiu. Uhum. Então, aí já saiu, né? Então só pode ser aí o Rony ou o Luiz Adriano, né?
2: É, e o é, Caio Jorge e o Luiz Adriano, cada um com cinco gols, depois você tem. Ou o Rony também é. tem cinco, o Rony Rústico também tem cinco.
1: Não. É, Aí se meterem em três aí, dá é, pra. É. Aí dá pra. Mas não dá pra, pra descartar é nada. Né? isso aí. Libertador. É sempre imprevisível.
0: Então é isso aí, meus amigos. Exato. É, deixar vocês aí é, com é, um o último. Com a última palavra, com
1: a com a despedida de vocês. Ah, é isso aí, né? Agradecer o pessoal aí que vai estar tá ouvindo agora nesse momento, de dia, de, de noite. É, torcer aí para ser uma boa final, mesmo com calor aí sinistro. É, torcer para ter vários gols aí. Eu, eu, como torcedor de fora, assim, neutro, é, faço com o Léo aí de que tenha pênalti, né? Pô, pênalti é sempre divertido aí quando é o time dos outros. Mas, mas eu, eu vou, vou torcer para o Santos, até porque o Vitor falou ainda mais, mais cedo que pessoal aí no às vezes não leva muita fé no Santos aí tipo de campeão acho que eu acho que é mais porque o Santos é ali da não é não é de, de uma capital né então é mais aí da Baixada Santista então acho que o pessoal acho que é mais café com leite né mas Santos pô Santos é o time do Pelé aí né é, camisa pra caramba também e, e é o time que vem que fez uma, um pegou times mais fortes e fez um campeonato maior né? e também pô porque nosso nosso querido Cuca aí também é, teve covid foi internado né então não seria... seria legal se ele fosse o campeão já aí jogou também jogou final
0: de libertadores no maracanã né libertadores foi ah. final de mundial então não é uma lista para ele na, na história né
2: tá em casa o Santos está é com
1: certeza com certeza
2: isso aí o Santos está em casa jogando o final de Libertadores no Maracanã né o Palme... Palmeiras joga fora o Santos joga em casa nessa final mas agradecer a galera que vai participar com a gente aí, com certeza agradecer a vocês também, os comentários. É, enfim, como última palavra, desejar que acima de qualquer coisa o jogo seja de nível técnico excelente, né vai ser dia 30 de janeiro e a gente estará ávido por, pelo espetáculo, acima de qualquer coisa. né Eu, se tivesse que escolher algum time para torcer, também torceria pelo também torceria pelo Santos, mas estou super neutro assim como assim como vocês dois também. Só estou esperando um bom espetáculo e se Deus quiser com bastante gol também, bastante gol, bastante virada. Tem que ser jogo emocionante para entrar para a história, né? até porque a Libertadores é a glória eterna, meus amigos. É isso aí.
0: E para você que chegou até aqui, agradecemos novamente a sua audiência, a sua participação. E lembrando que quem não nos segue no Instagram, nas plataformas de podcasts, só nos seguir lá, arroba Arquibancada Online. Valeu, galera, e até a próxima. Tamo junto.